0: Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Und Herr Jesus, ja, wir bitten dich, dass wir heute hören und auch verstehen, was du uns zu sagen hast und Täter deines Wortes werden. Amen. Amen. Ja, Markus Kapitel 2, lesen wir jetzt gleich die Verse 3 bis 12. Die Überschrift lautet heute, der Gelähmte und sein Ruhebett. Lesen wir zuerst unseren Text. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie wegen der Volksmenge nicht nahe zu ihm kommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, ließen sie das Ruhebett hinab, auf welchem der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten, »Kind, deine Sünden sind vergeben.« Etliche aber von den Schriftgelehrten saßen da selbst und überlegten in ihren Herzen, »Was redet dieser also?« er lästert. Wer kann Sünden vergeben als nur einer? Gott. Und alsbald erkannte Jesus in seinem Geiste, dass sie also bei sich überlegten und sprach, was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter zu, einem, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder zu sagen, stehe auf, Nimm deine Ruhebett auf und wandle. Auf das ihr aber wisset, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, stehe auf, nimm deine Ruhebett auf und geh nach deinem Hause. Und alsbald stand er auf, nahm das Ruhebett auf und ging hinaus vor allen, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, Niemals haben wir es also gesehen. Ja, wir haben kennen sicherlich alle diese Begebenheit. Doch heute wollen wir diese Geschichte aus der Sicht des nicht aus der Sicht des außenstehenden Zuschauers betrachten, sondern heute wollen wir uns mit dem Gelähmten und mit dem, mit dem Ruhebett beschäftigen. Wir wollen uns über das, was der Gelähmte an diesem Tag erlebt hat, miterfreuen Und es verstehen, wie unser Gott sich erbarmte und dem Gelähmten Vergebung seiner Sünden schenkt. Wir sehen zunächst in diesem Gelähmten das Bild eines Menschen in seiner, in seiner völligen Hilflosigkeit. Der war völlig hilflos. Dieser Mensch war völlig ohnmächtig und hilflos. Und ganz sicher war sich der Gelähmte über seinen Zustand auch bewusst. Doch, müssen wir bedenken, doch das Urteil eines Menschen über sich selbst. Wenn ein Mensch über sich selbst urteilt, dieses Urteil ist erst dann wahr und, und wahrhaftig, wenn er erkennt, dass er ganz und gar verloren ist. Und dass er voller Sünde ist und im Streit gegen Gott lebt. Und mancher Mensch, mancher Mensch, der verlangt auch danach, das Böse zu lassen. Man will gut sein. Und was Gutes zu tun. Doch so einer, der merkt ganz schnell, dass er von alleine gar nicht imstande ist, Gutes zu tun. So sieht es aus. Ja. So sieht es bei den meisten Menschen aus. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Römer 7. Der gelähmte war hilflos und sein Herz, das sehnte sich nach Heilung. Und es gab es gab da welche, die den gelähmten kannten und die die mitleid mit ihm hatten und sie kommen zu jesus heißt es und bringen ihm diesen gelähmten von vieren getragen haben wir ihm in vers 3 gelesen dieser dieser hilflose sünder der wurde direkt der wurde geradewegs zum Herrn jesus gebracht diese vier, die haben ihm wirklich geholfen, weil sie ihn zu Jesus brachten. Die meisten Menschen, die würden noch sagen, du musst stark sein, du musst kämpfen, du musst einen starken Willen haben und dich auch gesund ernähren. Nicht menschliche Ratschläge, die sind nicht immer hilfreich. Und manche haben ihm sicherlich irgendwelche Heidemittel angeboten oder sie ihm verkauft. So ein Hilfloser, der sollte doch alles tun, um sich selbst zu helfen. Ist das richtig? Nein. Echte Hilfe, die finden wir nur, die finden wir nur bei Gott. Ja, ist es denn wahr, dass ein Mensch im Hinblick auf göttliche Dinge ohnmächtig und hilflos ist? Ja, das ist wahr. Das ist leider der Zustand der allermeisten Menschen. In Römer 5, Vers 6, da lesen wir die sich vor, Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren zur bestimmten Zeit für gottlose gestorben, steht da. Und in Epheser 2 steht, Epheser 2, Vers 1, und euch, die ihr tot waret in euren Vergehungen und Sünden. So sieht das mit den Menschen aus. Und in Kolosser 2, Vers 13 steht, und euch, die ihr tot waret in euren Vergehungen. Der Mensch, der ist von Geburt an nicht gut. Der Mensch ist von Geburt an tot und verfinstert am Verstande und entfremdet dem Leben Gottes. Der Mensch ist von Natur an als Sklave, Gott, als Sklave Satans geboren. Und er ist voller Sünde und kraftlos, um sich da alleine herauszuretten. Das ist der Zustand. Und nur Jesus allein kann helfen, um aus diesem Zustand herauszukommen. Und für den Herrn Jesus, da ist kein Zustand zu, zu schlimm oder zu schlecht. Nee. Egal, ob es sich dabei um, um, um körperliche oder um geistliche Schäden bei den Menschen handelt. Und diese vier, die den Gelebten da zum Herrn Jesus brachten, die kannten den Herrn Jesus und die glaubten an den Herrn Jesus und die wussten es. Nur der Herr Jesus kann unserem Freund hier helfen. Werden die da ja nicht hin. Und dann haben sich diese vier, den Gelehmten, geschnappt. Und dann zogen sie mit dem los. Und die hatten nur ein Ziel. Wir müssen zu Jesus. Und das war nicht so einfach. Das war nicht leicht. Es war nicht so einfach, wie wir es vielleicht denken. Es gab nämlich Schwierigkeiten auf dem Weg zum Herrn Jesus. Da waren nämlich viele Menschen, lesen wir, wir lesen da von einer Volksmenge in Vers 4. Da war richtig was los. Und diese Menschen, die waren im Weg, die waren im Wege, sodass diese, diese vier, diesen Gelähmten, nicht zum Herrn Jesus bringen konnten. Die mussten sich erstmal einen Weg bahnen weil ihnen die anderen Menschen den Weg versperrten. Merken wir hier, wie entschieden diese vier hier vorgegangen sind? Vers 4 Und da sie wegen der Volksmenge nicht zu nahe, nicht nahe zu ihm kommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als, er, und als sie es aufgebrochen hatten, Ließen sie das Ruhebett hinab, auf welchem der Gelähmte lag. Die hatten also einen Weg gesucht und die haben auch einen Weg gefunden. Als diese vier Träger das Dach aufbrachen, da konnte jedermann ja, ihren Glauben. Sein. Alle konnten den Glauben dieser vier sehen. Das war eine Anstrengung, ja eine Tätigkeit, die, nur aus, die sie aus Glauben getan haben. Ja. Diese vier, die hatten ihr Ziel nicht aus den Augen verloren. Die wollten mit dem Gelehnten zu Jesus. Und die haben jede Schwierigkeit dafür in Kauf genommen. Der Glaube überwindet Schwierigkeiten. Und wenn wir, wenn wir eine arme, eine arme Seele zum Herrn Jesus führen, dann dürfen wir der Mühen und der Schwierigkeiten dabei nicht gedenken. Nee, gar keine Beachtung schenken. Auch wir machen den Weg frei und überwinden Schwierigkeiten, damit eine Seele zu Jesus findet. Was hatten diese vier für einen ernsten und überwindenden Glauben? Die haben dann, weil sie nicht so zu nah an den Herrn Jesus herankamen, das Dach abgedeckt. Haben es aufgebrochen, genau da, wo der Herr Jesus war. Und dann haben die, jetzt pass mal auf, dann haben die nicht nur den den Gelähmten durch das Loch im Dach runtergelassen, nee, sondern auch das Ruhebett, das worauf der Gelähmte ja lag. Das war was ganz Besonderes. Und wenn wir, um es mal in der Sprache der Bibel zu sagen, wenn wir jemanden hinablassen zu den Füßen Jesu und mit diesem Menschen auch das Ruhebett, also das, worauf er ruhte, das, worauf der Gelehmte lag, worauf er ruhte, das lag jetzt auch vor dem Herrn Jesus. Ganz offenbar. Viele Menschen ruhen sich auf etwas aus und vertrauen auf etwas. Ruhebett. Schwierigkeiten müssen überwunden werden. Und da in Capernaum, da musste das Dach aufgebrochen werden, um den Gelähmten mit dem Ruhebett hinabzulassen. Hinab Was ist das für ein schönes Bild? Die Menschen müssen runter. Und zwar zu den, zu den Füßen Jesu. Und zwar mit ihren Ruhebetten. Und von diesen Ruhebetten, da gibt es ganz unterschiedliche Sorten. Ja? Viele haben ihr Ruhebett in der Kirche gefunden und sagen dann, ich bin doch getauft, zahle Steuern. Und so manches Ruhebett ist die Konfirmation oder die Kommunion. Man gehört doch dazu und kann völlig beruhigt sein. Seine falsche Ruhe. Manche haben sogar im Urknall ihr Ruhebett gefunden. Ja, die machen sich überhaupt keine Gedanken mehr. Und die sagen dann, es gibt keinen Gott, sondern nur Evolution. Es ist egal, worauf sich ein Mensch ausruht. Der Mensch muss runter. Mit seinem Ruhebett zu den Füßen Jesu. Und der Gelähmte hier in unserem Text, der lag nun mit seinem Ruhebett zu den Füßen Jesu. Diese vier Träger, die hatten Glauben bewiesen. Und als der Jesus dann ihren Glauben sah, lesen wir in Vers 5, als aber Jesus ihren Glauben sah, Spricht er zu dem gelähmten Kind, deine Sünden sind vergeben. Von der Gelähmtheit. Tja, da schien der Herr Jesus gar keine, gar keine Notiz zu nehmen. Und so erkennen wir in den, den Worten unseres Herrn Jesus, dass es um eine viel, viel schlimmere Sache ging als um die Gelebtheit. Mhm. Denn viel gefährlicher als diese Krankheit, als Blindheit oder auch das Gelebtsein, wurde hier die Sünde als das, als das viel schlimmere Übel zuerst behandelt. Kind, deine Sünden sind vergeben. Das war das Erste, was der Gelähmte brauchte. Die Sünde war doch seine größte Not. Und diese größte Not, die wurde auch zuerst gestillt. Und genauso ist es noch heute. Die größte Not ist die Sünde. Guck mal, der Jesus hat ja nicht gesagt, steh auf. Nimm deine Ruhebett auf und wandle und dann werde ich dir die Sünden vergeben. Das war ja genau umgekehrt. Zuerst musste doch die Ursache behandelt werden, weshalb er überhaupt gelähmt war. Es ist ja oft so, das verkehrte Denken der Menschen. So viele denken dass man doch zuerst Kraft braucht zum Wandel und dann sehen wir weiter. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Denn das, was ein Mensch wirklich braucht, wenn er zu Jesus gebracht wird, ist die Vergebung seiner Sünden. Wie herrlich ist das, wenn ein hilfloser und kraftloser Sünder zum Herrn Jesus gebracht wurde. Und alles, worauf er sein Leben lang geruht hatte, mit hinabgelassen wird zu den Füßen des Sohnes Gottes. Und jetzt passt mal auch. Keiner der, der Anwesenden hatte etwas bemerkt. Nämlich das Seufzen des sündenbeladenen Herzens dieses Gelähmten. Nur der Herr Jesus hat dieses Seufzen gehört. Und er hat sich sofort um diesen wichtigen Punkt gekümmert. Und das, das tut der Herr Jesus noch heute. Zu dem Gelebten sagt der Kind, deine Sünden sind vergeben. Und was für ein Segen liegt in diesen Worten? Ist uns das heute richtig bewusst? Das Bewusstsein der Vergebung der Sünden ist doch das Vorrecht eines jeden Gläubigen, ja sogar des jüngsten. Und schwächsten Kindes Gottes. Ja, Darum haben wir ja auch schon in 1. Johannes 2, Vers 12 gelesen. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ja, die Vergebung der Sünden wird verkündigt durch den Tod und die Auferstehung. Jesu Christi. Das ist der Inhalt der frohen Botschaft. Damit unsere Sünden vergeben werden können, starb Jesus am Kreuz. Und am dritten Tage ist er wieder auferstanden. Darum liest Gott, darum liest Gott durch den Heiligen Geist und durch den Mund der Apostel, es immer wieder verkündigen. Und das ist auch der Auftrag, den der Herr Jesus seinen Knechten gab, ehe er in den Himmel auffuhr. Wir sollen hingehen, hat er gesagt, hingehen und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden predigen allen Nationen. Lukas 24, Vers 47. Und die Jünger gehen, gingen, gingen dann los. Die haben das gemacht und predigten zuerst den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Und dann Buße und Vergebung der Sünden. In der Apostelgeschichte, da lesen wir von dem, von diesem Hauptmann Cornelius. Der Petrus kam in das Haus dieses Hauptmanns Cornelius. Und Petrus erzählt diesem Hauptmann von Jesus, den die Juden, so steht dann da, an das, an das Holz gehängt haben. Von dem, Jesus, sollten die Apostel predigen und Jesus ernstlich bezeugen. Und dann sagt der Petrus, dem Cornelius. Diesem, damit ist der Herr Jesus gemeint, diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Apostelgeschichte 10, Vers 43. Und auch der Paulus stand auf. Apostelgeschichte 13, Vers 16, sagt er: Männer von Israel. Und die, Gott fürchtet, höret. Die sollten hören. Und dann sagt er ihnen in Vers 38, So sei es euch nun kund, Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem, Jesus, jeder Glaubende gerechtfertigt. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Gar nichts. Wer glaubt, dass Jesus aus den Toten auferweckt wurde, welcher um unserer Übertretungen willen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist, der ist gerechtfertigt worden aus Glauben. Und hat Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Steht alles so im Römerbrief. Und so ist das, so ist das, was der Herr Jesus dem Gelähmten da sagte. Nichts anderes als der Ausdruck seiner Gnade. Und der unverdienten Gabe der Vergebung seiner Sünden. Der Herr Jesus ist auch für unsere Sünden gestorben. Und er hat das Recht, es sagen zu dürfen. Kind, deine Sünden sind vergeben. Wir Kinder Gottes müssen uns da prüfen, ob wir dem Wort Gottes glauben, Nehmen wir, so wie der Gelähmte, diese Zusagen unseres Herrn auch an? Nehmen wir die Zusagen, die Verheißungen und die Vergebung auch im Wandel, in der Nachfolge an? Und sind wir unserem Herrn Jesus gegenüber genauso vertrauensvoll, und so einfältig und kindlich wie der Gelähmte, der dann sein Ruhebett aufnahm und ging. Wenn wir von Sündenvergebung reden und anderen davon erzählen, was Gott an uns getan hat, dann wird dieser Glaube heute, so wie auch damals den Unwillen der Anderen, nämlich jeder Pharisäer, hervorrufen. Wir haben ja heute auch Pharisäer. Viele religiöse Menschen, die wegen ihrer Selbstgerechtigkeit nur Unverständnis gegen Gott haben. Und denen Gnade und unverdiente Vergebung doch zuwider ist. Da muss man doch was tun, sagen die. Man muss doch irgendwas machen. Wie töricht ist der Mensch, dass er sich scheut, dass er sich scheut, unverdiente Gnade und Vergebung der Sünden anzunehmen? Das ist ja Gotteslästerung. Und genauso haben die Pharisäer damals auch gedacht. Erlästert, haben sie gesagt. Und dann sagt ihnen der Herr Jesus in Vers 8, was überlegt ihr dies in euren Herzen? Die haben es ja gar nicht laut gesagt. Die haben das gedacht. Und dann sagt er ihnen, was ist leichter? Was ist leichter, zu dem gelebten zu sagen, deine Sünden sind vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm deine Ruhe, Bett auf und wandle. Auf das ihr aber wisset. Das sollten die wissen. Und wir auch. Dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Gott kennt die Gedanken der Menschen. Und er sieht doch die Überlegungen auch da in ihren Herzen und auch bei uns. Der Herr Jesus vergibt Sünden und er schenkt auch die Kraft zum Wandeln. Und alles gibt Gott uns umsonst und völlig unverdient. Ja, das menschliche Herz ist voller Stolz und möchte einen... Einen Verdienst vorweisen. Ja, man möchte doch nichts umsonst haben. Hat mir tatsächlich mal jemand gesagt, dass er auch von Gott nichts geschenkt haben möchte. Da ging der weiter. Der ist verloren. Und solche Pharisäer gönnen es den anderen auch nicht, wenn diese sich beschenken lassen. Was überleget ihr dies in euren Herzen? Die Pharisäer von damals, tja, die dachten genauso wie die religiösen Menschen heute. Viele Menschen denken, die denken, dass sie selbst was können und aus eigener Kraft was tun können dann werden die ja die schmerzhafte oder die schmerzliche Erfahrung machen. Dass sie völlig unfähig sind, auch nur einen einzigen Schritt zur Ehre Gottes zu gehen, das ist gar nicht möglich. Nur wenn ein Mensch, der bis zu den Füßen des Herrn Jesus runtergekommen ist, und der endlich seine, seine Ohnmacht und Hilflosigkeit erkennt, dann wird dieser die vergebende Liebe Gottes und die Vergebung seiner Sünden erfahren. Nur dann. Und in der Kraft seiner Auferstehung und durch den Heiligen Geist, so wird es einem Menschen all das zuteil werden, was er im Wandel zum, zur Ehre Gottes auch braucht. Vers 11 sagt er, ich sage dir, ich sage dir, stehe auf, nimm dein Ruhebett auf und geh nach deinem Hause. Und dann, liebe Geschwister, dann wird so einer das, das aufnehmen können, worauf er lag, wo er sich darauf ausgeruht hat. Er wird es wegtragen und Gott lobend und danksagend sein. Sieht der Herr Jesus diesen Glauben auch bei uns? Und vertrauen wir ihm, wenn er uns sagt, Kind, deine Sünden sind vergeben? Nehmen wir das an, und glauben wir, dass da, wo unsere Sünde überströmend wurde, seine Gnade noch überschwänglicher ist? Ist an dieser Stelle in unserem geistlichen Leben alles in Ordnung? Müssen wir uns selbst fragen. Und nehmen wir voller Freude und Dankbarkeit die Vergebung an? dann wird die Erleichterung und die Freude über die Vergebung in unserem Leben in den Vordergrund rücken. Und unser Wandel wird Zeugnis davon ablegen, dass der Herr Jesus unseren Glauben sah. Und uns sagte, Kind, deine Sünden sind vergeben. Und die anderen, die sehen das. So wie auch im Vers 12. Und alsbald stand er auf, steht da, nahm das Ruhebett auf und ging hinaus vor allen. Der hatte tatsächlich Vergebung seiner Sünden erhalten. Und er hatte Kraft erhalten, um aufzustehen. Und die Last des Ruhebettes aufzunehmen und dann ging er mit dem Ruhebett hinaus vor allen. Alle konnten sehen, was Gott ihm geschenkt hatte, so sodass sie als alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir es also gesehen. Aber was sie nicht sehen konnten, das war die Dankbarkeit im Herzen über die Vergebung seiner Sünden. Aber die Kraft, die er gekriegt hatte und jetzt wandeln konnte, das sahen sie alle. Dann staunten die. Dann staunten die. Das, worauf der lag, was hat er jetzt weggetragen. Ja, natürlich hat er das Ruhebett weggetragen, weil es doch überflüssiger Ballast war, der im Wandel nur störte. Irgendwelche sperrigen Sachen sind auch für unseren Wandel sehr hinderlich. Der einst Gelähmte hat das Ruhebett sicherlich auf den Müll geworfen. Klar, er hat es losgelassen, weil er das Ruhebett, das ihm nur eine falsche Ruhe gab, nicht mehr brauchte. Der Gelähmte ist uns hier ein schönes Vorbild geworden. Denn er kam, er kam zu den Füßen des Herrn Jesus in Wahrheit zur Ruhe. Er hat ja gesagt, ich will euch Ruhe geben. Und er hat den Worten Jesu geglaubt und die Vergebung angenommen. Und wer heute als Kind Gottes geistlich lahmt, und dessen Nachfolge schwer oder beschwerlich ist. Und der merkt, dass es nicht weitergeht. Der darf, so wie der Gelähmte, zu den Füßen Jesu kommen. Seine Sünden bekennen und sich Vergebung schenken lassen. Dann gibt es neue Kraft. Dann gibt es neue Kraft. Und du stehst wieder auf deinen Füßen. Und du kannst die Nachfolge Jesu fortsetzen. Und dein Ruhebett, und dein Ruhebett, das sind die Dinge, auf denen du es dir bequem gemacht hast. Und dich an der Nachfolge hindern und dir die Kraft rauben. Wir wollen auch hier in diesem einst Gelähmten ein Vorbild sehen und die Vergebung unserer Sünden annehmen und auch unsere Ruhebetten hinaustragen aus unserem Leben. Amen.